0: Vamos al aire en vivo y en directo a través de la señal de radioterapias en español. Ya listo y dispuesto y conectadísimo, por supuesto, con la ciudad de Santa Fe en Argentina con la guapísima Carla Corolón.
1: ¿Cómo andas, Yan? ¿Todo
0: bien? ¿Viene tú? ¿Cómo están las cosas por allí?
1: Bien, acá con unos problemas técnicos, pero tratando de resolverlos. Bien, acá en nuestra ciudad hace 50 días casi que no tenemos ningún caso positivo de COVID, así que excepto que venga alguien de otra provincia de otra ciudad, lo cual es muy difícil porque está todo cerrado, estamos invictos. ¿Cómo están las cosas allá
0: en Chile? Aquí estamos horrorosamente mal, de verdad que aquí las cosas han avanzado lamentablemente en cuanto a la cantidad de contagios y lamentable en cuanto a la cantidad de fallecidos. Así que las cosas por aquí no están muy bien aquí en Chile, no se ve muy bien tampoco y, y lamentablemente se espera que esto empeore en las próximas semanas porque tú sabes que hay unos cálculos matemáticos que, los, que los, los profesionales de la salud, sobre todo los infectólogos y todos los que se dedican justamente a ir estudiando el proceso de la pandemia ya más o menos estiman de que va a aumentar eh, bueno, tú sabes perfectamente porque estás aquí al lado que, que nosotros estamos recién comenzando la campaña de invierno y eso significa que a, 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 al COVID también se le digamos se le suman otras patologías propias de la estación que lamentablemente también se van a sumar al listado de pacientes que van a requerir, digamos, de. de tanto, tanto las instalaciones, digamos, de carácter de urgencias, y como también las instalaciones relacionadas con, con unidades de cuidados intensivos. Por ahí es la preocupación, porque la idea es que, lógicamente, todos tengan, o todos tengamos la posibilidad de atención, todos tengamos la posibilidad de poder ser eh, eh, ventilados artificialmente en el caso de ser necesario que todos tengamos la posibilidad, por supuesto, de, de contar con, con ese respirador, de que todos tengamos la posibilidad de, de utilizar una cama que esté en condiciones de, de salvarnos la vida, porque esa, esa es la realidad. Son camas que están preparadas para eso, con equipos que están preparados para eso, y no solo equipos eh, desde el punto de vista tecnológico, sino que también son equipos humanos, que están 100% eh, dedicados al, al, digamos, al área de la unidad de cuidados intensivos. Y es por ahí la preocupación. A ver, todo esto, todo esto eh, podría por supuesto prevenirse, todo esto podría ser, eh, eh, el final de esta historia podría ser un muchísimo mejor si realmente todos eh, hiciésemos caso, si todos tomásemos eh, las precauciones, si todos realmente nos quedamos en casa y si todos seguimos haciendo las cosas como tienen que ser, ya basta seguir echándole la culpa eh, 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 a los políticos, eh, a, a, es que... Al final la responsabilidad es de, de cada uno. Los políticos tienen su responsabilidad, nosotros tenemos la nuestra y, y comienza por eso, ¿no? Por quedarse en casa al menos, por, por, por confinarse de verdad a conciencia y, y no olvidar nunca que es lo que siempre digo, hay un montón de gente que está trabajando en este minuto, hay un montón de gente que quisiese quedarse en casa y no puede, hay un montón de gente, eh, me refiero al, al, al personal sanitario, al personal de aseo, eh, que ya quisiesen ellos quedarse en casa, pero no pueden. Tienen que trabajar y tienen que justamente dedicarse a lo que ellos estudiaron y demostrar justamente eh, ese, ese nivel de, digámoslo, de, de conciencia y ese nivel realmente de profesionalismo que, que, que han demostrado. Porque tenemos que sacarnos el sombrero. Yo creo que por cada uno de, de, de esas personitas que en toda Latinoamérica y el mundo están, por supuesto, dando la vida, literalmente. Ya han muerto aquí en Chile médicos y enfermeros eh, contagiados por COVID. Y bueno, yo sé que esto a lo mejor no tiene nada que ver con el tema principal del día de hoy, que vamos a hablar de la, filo de, la de la felicidad. Pero en cierta sí, medida. En cierta, apartado, pero bueno. Si pero en cierta medida sí, ¿no? En cierta medida, claro que sí. O sea, si realmente queremos optar por una, por una felicidad que yo estoy convencido que sí si va a llegar en algún minuto, en algún. Minuto, vamos a salir de esta, de esta pesadilla, vamos a despertar de esta pesadilla. De hecho, hasta los perros me están diciendo que sí, ¿viste? Sí, estoy escuchando
1: que se están peleando. No sé Hay un se montón matando.
0: de perros allá abajo, parece, peleándose porque siento ya hace rato. Generalmente yo tengo un perro chico acá abajo que ladra y, y cuando ladra, es, es muy poquito porque pasa alguien por ahí, yo le bajo el volumen y pasa piola, como se hizo en Chile. Pero pasa que se están matando allá abajo un, un, un número más o menos que se escuchan ahí. ¿Ah? Pero bueno, bueno, entremos, tengan, vale. entremos de lleno a la felicidad, ¿te parece? ¿Vale?
1: Entremos de, de, de lleno, eh, bueno, me pareció un tema como para descontracturar cuando, cuando me preguntabas de qué podíamos hablar, porque la verdad es que últimamente estamos tan bombardeados de malas noticias que, bueno, poder hablar de un tema que sea un poco desestructurado y, y tratar de focalizar la atención en otro tipo de cuestiones me pareció que, que estaba bueno, que era interesante... Y, y bueno, más que nada, bueno, ahí le tiré la pregunta ¿Qué? Pregunta sobre la felicidad ¿Qué es la felicidad? Me tirás como primera pregunta, dale, genial eh, Sirve como disparador, ¿no? Eh, obviamente que no existe una concepción única de lo que es la felicidad Creo que el fin último que persigue el hombre es la felicidad Justamente yo hoy te hablaba a vos y siempre he recomendado un documental muy bueno Que incluso está en Netflix que, que ha ganado varios premios desde ya del año 2005 que se llama Happy, que habla acerca justamente de la felicidad y lo que significa la felicidad, y de cómo la gente por ahí trata todo el tiempo de llegar a la felicidad, porque vos le preguntás a una persona qué es lo que quiere, y te dice, quiero tener más plata, ¿y para qué quieres tener más plata? ¿Y para comprarme un auto, una casa, no sé, y una quinta, una lancha? ¿Y para qué quieres todas esas cosas? Y si vos seguís preguntando repreguntando, siempre, el fin último es querer ser feliz, ¿no? Eh, y está esta concepción de, bueno, qué es lo que realmente significa la felicidad Qué es lo que queremos, eh, qué es lo que quiere cada uno Porque existen tantas concepciones de felicidad como personas existen Entonces yo te puedo decir una definición más o menos de lo que puede ser felicidad Que tal vez es totalmente opuesta a lo que vos consideras que es felicidad Yo creo que hoy por hoy...
0: ¿Para ti qué es, por ejemplo, felicidad? Con toda la
1: pandemia que estamos viviendo
0: ¿Para ti, qué, ser, para ti qué sería Felicidad
1: para mí felicidad es poder hacer eh, lo que me gusta, compartir tiempo con los que quiero y siempre seguir aprendiendo. Eh, yo, bueno, como trabajo con pacientes en fin de vida, mi concepción en cuanto a la vida, a la muerte, al tiempo que tenemos acá, se ha relativizado mucho eh, a nivel positivo, ¿no? Eh, sin embargo, probablemente, si vos me preguntabas hace unos años atrás ¿qué era para vos la felicidad, y la felicidad era poder recibirme, poder estudiar lo que quería, poder y si me preguntaba más atrás y la felicidad era, no sé, ir al colegio, compartir con amigas y es una cuestión que va variando mucho porque no es un estado en sí, en realidad lo que tiene que ver es una cuestión de eh, momento que empezamos a aprender y que somos felices y que realmente uno se queda como detenido como diciendo che, en este momento me siento muy pleno conmigo mismo es como que se detiene el tiempo, uno no se da cuenta que el tiempo está pasando Y ahí eh, es cuando realmente yo creo que uno puede hablar de un estado eh, Entre comillas, porque cuando hablo de estado no hablo de una cuestión de continuidad Pero sí de felicidad, ¿no? ¿Vos qué es para gocear la felicidad?
0: Fíjate que yo podría decir que la felicidad A ver, yo lo podría describir de una forma súper simple ¿eh? Para mí la felicidad es tan simple como la ausencia de miedo Así de simple. Muchas veces, ya sea desde el punto de vista económico, sentimental, espiritual, afectivo, en fin, en todos los planos, lo que buscamos, o mejor dicho, lo que altera a cada uno de nuestra, digamos, simbiosis, de, de, de nuestra normalidad, es siempre el miedo. El miedo es el, el que nos paraliza, el que nos quita de ese, de ese estado de confort en cualquiera de las, insisto, de las vertientes que acabamos de nombrar. Y, y para mí sería como eso. Yo 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 creo que yo me siento realmente feliz cuando no siento miedo de nada. Cuando cuando por ahí eh, estamos tan contentos, estamos tan has escuchado la palabra dichoso o dichosa esa sensación de sentirse que está todo ok esa sensación de sentirnos que el amor funciona que o, o el, el trabajo funciona. O, o qué sé yo ¿Me entiendes o no? Sea cual sea tu objetivo Porque por ahí el mío puede ser laboral El tuyo puede ser a lo mejor que el chico O la chica que, que te gusta te, te siga, en fin, cada uno tenemos Me imagino una una, una idea o y un concepto a lo mejor de lo que podría ser Felicidad Pero pero cuando se mete el miedo Eso se va todo al carajo ¿No? Cuando el diablo
1: mete la cola es como complicado no Como
0: cuando el diablo mete la cola Justamente se pone complicado el asunto Entonces eh, es interesante porque La felicidad Es sin duda un estado En el cual yo creo que no hay, no hay nadie En el planeta que no la busque Con la diferencia que, que quizás tú Incluso como psicóloga, yo no soy psicólogo No tengo idea de en cuanto a eso Pero, pero me, me, me refiero a que Tiene que ser interesante eh, Entender el significado Desde el punto de vista de la psicología Cuando las personas dejan De buscar la felicidad hay tantas personas por ahí que, que todos, yo creo que todos conocemos a alguien que, que, que más que buscar la felicidad busca lo contrario, como que siempre me pasa todo, me pasa esto, me pasa este otro, es que este me dejó, que él, en fin, se quejan de todo y siempre andan más buscándole la quinta pata al gato que realmente muchas veces disfrutando de la verdadera felicidad que sí podrías con la que realmente venimos todos de fábrica, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo que incluso cuando
1: somos niños es como que está este estado de que realmente a uno no le preocupa nada y es cuando nos empezamos a llenar de contenido, ya sea en la familia, en la escuela o en la sociedad, que empezamos a aprender un montón de cuestiones que no son tan trascendentales o importantes, porque me parece interesante lo que vos decís. Mira, para mí la felicidad es la ausencia de miedo. Perfecto. En una situación de incertidumbre como estamos ahora, en una situación tal vez como están ustedes, eh, nuestros hermanos en Chile, o... Como está acá Argentina, en otros lugares Como está la ciudad de Buenos Aires Donde los barrios más vulnerables Tienen un 60% de personas contagiadas Algunos asentamientos y demás Realmente la ausencia de miedo es muchísimo Entonces, fíjate cómo puede ir cambiando Variando la concepción de felicidad Tal vez hasta hace unos meses atrás Felicidad para ese tipo de personas era poder estar con sus amigos, poder jugar un picadito de fútbol, como decimos nosotros acá, que justamente es una cuestión por las cuales piensa que se empezó a esparcir el virus en estos asentamientos, Juntarse y por a tomar ahí, un probablemente mate, ¿no? esas familias.
0: Juntarse a ¿cómo? tomar el mate, por ejemplo, que tal algo tan simple como eso, de juntarse a tomar el mate y que ese, ese mismo mate ya ahora no lo puedes compartir.
1: Cada uno tiene que estar con su mate, entonces cuestiones que son de unión de repente no se puede y tal vez el día de mañana cuando lo podamos tomar es como decir, che, este es un estado de felicidad o como vos decías, me siento dichoso, pero imagínate que ese tipo de personas que realmente están atravesando una situación así, es probable que si vos le preguntes hoy ¿por qué es la felicidad? Probablemente ellos digan, che, no, la verdad es que la felicidad para mí es estar sano y no me daba cuenta, o la felicidad era poder acostarme y, y escuchar a nada mamá que tenía al lado y ahora estamos como aislados, como separados, como no poder acercarnos. Entonces, tenemos que realmente empezar a tener otra mirada sobre las cosas, otro valor, dejar de querer universalizar los sentimientos o las sensaciones, entender que, bueno, cada persona tiene diferentes sentimientos, que los expresa y los siente de maneras diferentes también, y que según la sociedad en la que vivimos, según las circunstancias y un montón de cuestiones, también lo vamos a experimentar. así hoy por hoy creo que hay un sentimiento universal que es la incertidumbre o la angustia frente a lo que estamos viviendo, si esto va a pasar, si no va a pasar, si un montón de cuestiones. Sin embargo, ¿qué hacemos? Seguimos adelante y creo que nos empezamos a plantearnos metas porque como vos bien decís, muchas de las personas tenemos esta cuestión de la resiliencia de la que hablábamos la semana pasada, de decir, che, la verdad a pesar de todas las circunstancias yo quiero tener otra mirada de la vida. El problema es cuando nos absorbe tanto eh, la angustia, el malestar, el miedo, como vos decías, que realmente dejamos de experimentar situaciones o momentos felices. Yo veo que acá están como locos, eh, parece que el tema picó mucho. Y me parece muy interesante lo que está diciendo Caro, que eh, la felicidad... Eh, no es un destino, que eso también es una cuestión que, que yo he estudiado, sino que en realidad la felicidad la vamos encontrando en el camino. Y eso es lo que no nos enseñan. Es como que nos dicen, no, el objetivo tuyo último tiene que ser feliz. Entonces nunca llegamos a esa felicidad. Porque uno dice, che, voy a ser feliz cuando me reciba. Te recibís. No, voy a ser feliz cuando trabaje. trabajas. No, voy a ser feliz cuando empiece a hacer plata. empiece a hacer plata. No, voy a ser feliz cuando con esta plata pueda viajar. Y es como el burro y la zanahoria. Nunca llegamos. Porque en realidad nos ponemos objetivos o expectativas que son demasiado altas cuando en realidad no nos estamos dando cuenta que la felicidad puede llegar a ser todo lo que nos rodea. Por ejemplo, yo ahora que tengo frío y estoy calentita al lado del calefactor, eh, para mí esto podría ser un momento de felicidad, nada más que lo damos tan por sentado que no nos damos cuenta perdemos el contacto con las cuestiones básicas o esenciales y realmente terminamos transformándonos en personas que nos sentimos inconformes con todo y que nada nos alcanza y que nos revolcamos en la queja y que yo sería más feliz si vos fueras distinto, por ejemplo, esto me dicen las parejas, si él fuera distinto yo sería feliz, bueno, pero si él fuera distinto no estarías con él, no lo hubieras conocido, no pasan un montón de cuestiones y tal vez la otra persona cambie y después dice no, pero antes no era así, ¿por qué cambió? Y en realidad es como que tra tratamos que lo externo nos dé la felicidad, ya sea una pareja, un objeto, una situación, un trabajo, cuando en realidad me parece que tiene más que ver con una cuestión interna, con una actitud que puede tomar uno hacia la vida, ¿no?
0: Sin duda, de hecho de hecho el, el maravilloso científico moderno denominado Eduardo Punset o Eduard Punset porque es catalán, que se murió hace poquito, ¿eh? se murió hace, yo creo que un año, quizás un poquito más, el tiempo pasa tan rápido que no me doy cuenta. Pero Eduardo Punset justa, justamente decía eso, ¿eh? con respecto a la felicidad, lo que acabas de decir. Decía que, que la felicidad, como era, si la, la puedo formular tal cual lo decía, pero era algo así como: la felicidad se encuentra escondida en la sala de espera de la, fel de la misma felicidad. ¿Me entiendes? O sea. En esa, en esa búsqueda de, de esa meta en cuestión, todos tenemos una meta, un objetivo y en ese trayecto, a, a, al llegar a esa meta, digamos en ese, en ese trayecto para encontrar esa meta, para lograr ese objetivo, ahí está la felicidad, en esa sala de espera, ¿no? en ese camino, en ese trayecto en el cual vamos viviendo felices. De hecho, él ponía un ejemplo maravilloso para explicar lo mismo. Y, y, y a mí me encantaba porque él, al igual que yo, él era un amante de los animales. Yo soy animalista, pero al máximo tengo dos gatos que son, mi, te lo juro que son como mis hijos. Y, y él decía que él había notado esto en el, en, el, en el mundo animal, en su mascota, porque él tenía dos perros. Y él decía, las describía con nombre y todo en sus libros, ¿eh? y él decía que, que, que sus perros cuando él... Le iba a dar la comida, que yo creo que a todos nos ha pasado... Cuando llegas a la cocina a tomar el paquete de comida o la caja de comida de alimento... Y el perro empieza a saltar como loco... ¿Me entiendes? Antes de que le dé la comida, ¿no? El perro salta, 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 vuelta loco feliz... Le da la comida y se acabó porque ahí empieza a comer... Y es como que el estado de euforia de, pasa, ¿no? Entonces él lo describía maravillosamente bien, ¿no? Es, 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 esa es la felicidad... Ese camino que tenemos para llegar a, a la meta y al objetivo final es eh, sin duda a lo mejor el momento de más éxtasis, de, de felicidad absoluta antes de lograr el objetivo y esa meta fundamental. No sé, está, está muy bien lo que decía él, a mí me encantaba, eh, eh, digamos, reflexionar con respecto a eso y lo encuentro sin duda interesante. Eh, no sé, si quieres aportar algo con lo mismo.
1: Mira, yo lo que creo es que hay muchos momentos en los cuales no sabemos que somos felices y nos damos cuenta después con el diario del lunes como cuando uno dice, che, la verdad es que yo pensé que la estaba pasando re mal en ese momento, pero era re contra feliz sobre todo como cuando bien vos decís estamos a punto de lograr un objetivo pensamos que lo que nos va a dar felicidad, felicidad es el objetivo final y muchas veces no nos damos cuenta de que no estamos disfrutando el camino y lo que nos hacía bien o realmente lo que nos llenaba era esa, era esa búsqueda de querer alcanzar esa situación yo, no sé, me imagino una persona que está queriendo formar una familia o que está armando su casa y va y reniega porque tiene que poner ladrillo y porque este y porque aquello y va llegando la pared y no le gusta. ¿Entiendes? La casa terminada es como que dice, ah, bueno, pero la verdad es que yo era tan feliz cuando venía acá y no había nada y tenía que poner un ladrillito sobre otro y no me daba cuenta. Porque muchas veces estamos tan absortos en lo que puede llegar a ser el resultado final que perdemos de vista todo lo que significa el trayecto. Entonces, estamos viendo como la cima de la montaña sin ver todo el paisaje que nos puede llegar a ofrecer. Eh, yo creo que esto es muy interesante para poder aplicarlo en el día a día. Obviamente que hay muchas situaciones en las cuales dices, yo no sabía que acá era feliz, porque te reitero, cuando uno mira para atrás y hace una propia evaluación, puede decir que era feliz, no era feliz y demás. Pero realmente cuando nos ponemos ciertos objetivos y lo ponemos como si fuera la fuente de todo, eso es lo que nos termina dañando, lo que nos termina quitando felicidad. Porque de repente uno se echa. Cuando tienes un montón, un montón de cosas voy a ser feliz. Y cuando las tienes, eché, pero no me siento bien. No me siento feliz. A mí me, me gusta mucho la canción que, que sacó Residente de Calle 13. Bueno, Correcto. que ya no es más de Calle 13. Que se sí, llama sí. René, donde él realmente dice, yo antes era muy feliz. O sea, me encantaría poder volver a cuando no me dejaban entrar al boliche, cuando me juntaba con mis amigos, cuando, cuando salía mi mamá a, jugaba, a gritarme que sí. llevaba la comida, sí. cuando no tenía ni para decirme. Para yo no dice, sé, ¿cómo uno puede querer, querer volver a ese estado? ¿Por qué? Porque tal vez el objetivo que uno persigue es decir, che, cuando yo tengo un montón de cosas voy a ser feliz. Y cuando las tienes, es me siento no vacío. Idea, claro. Al final esta no era
0: la respuesta. Claro. Claro, me siento mucho más feliz cuando era niño y no tenía nada que ahora que lo tengo todo. Sí, claro, claro que tiene sentido. Claro que tiene sentido. Hay, hay una, hay una, cómo decirlo, hay, una, hay una mezcla de sensaciones con respecto a todo eso, porque una, una, una esa, esa, esa maldita eh, sensación que tiene el ser humano de, de constantemente buscar la felicidad por todos lados, incluso teniéndola, ¿no? O sea, como que, como que nunca es suficiente, ¿no? Como que nunca, nunca realmente lo tienes todo Puedes tener al mejor hombre o mujer de tu vida a tu lado Y no, siempre le vas a encontrar algo ¿no? Siempre va a haber alguien mejor que él o que, o que ella ¿no? eh, Estás en un trabajo Pero tú quieres el otro trabajo Que ganas más y tienes, en fin Todo, todo siempre tiene, por supuesto Distintas aristas Y estamos constantemente desempeñados En, en, en buscar eso y en, eh, pero, pero Versus también Tenemos la otra parte de las personas que también teniendo a lo mejor eh, o, 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 o dándole el valor suficiente a esa compañía a ese marido a ese novio a esa novia cuando le encuentran muchas veces también si damos vuelta a la tortilla existe el, el, el desequilibrio en el otro en el otro aspecto cuando las personas sienten que, que solo pueden ser felices con esa persona ¿me entiendes? Y eso, bueno, tam sí. y eso obviamente también obviamente ahí
1: ya estamos hablando de algún tipo de dependencia
0: Correcto. Y eso también es, eh, eh, no, no tiene para nada. No, no es ventajoso para nada, todo lo contrario. Cuando. Eso. ¿Cuántas veces por ahí escuchamos eso de que sin ti me muero? <risas> sin ti me muero. Pasa un montón. ¿Sí, no puedo no? vivir
1: sin vos. No puedo, puedo vivir sin ti. Sin ¿Qué te? voy a hacer? Claro,
0: ¿no? me muero. Pero espérate, chico o chica, bueno. ¿qué, ¿qué pasa? ¿De que tú naciste con.. ¿Soy, soy si a meses? Una cosa así, ¿no?
1: Además que obviamente que uno carga mucho el vínculo, pero esto tiene que ver mucho con lo que plantea el budismo acerca del apego. El budismo plantea que la causa de todo sufrimiento humano es el apego y el apego a todo, incluso a, a nuestro propio cuerpo, a nuestros propios logros. Por eso, a mí cuando me dicen, che, y, y, esta cuestión que te dicen, vos vos quién sos o qué haces y uno tiene como la costumbre de decir, che, sí, yo soy psicóloga o yo soy esto o yo soy lo otro. En realidad no, digamos, yo soy Carla, soy una persona, soy hija, hermana, tía, eh, madre de un perro. Y, y es como que uno se empieza a perder en los títulos y en las cuestiones que uno tiene. Esto es mío y en las cuestiones de pertenencia y en las cuestiones del ego. No nos damos cuenta que nada nos pertenece, ni siquiera a nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo, si se quiere, desde algunas filosofías eh, orientales o desde cuestiones religiosas o espirituales, nuestro cuerpo nos es prestado durante cierto tiempo periodo de tiempo y uno después, bueno, el cuerpo chau, digamos, o sea en el tiempo se va gastando eh, entonces, estamos tan apegados hacia nosotros mismos hacia nuestra personalidad, hacia nuestra persona, hacia nuestros títulos, hacia nuestros logros, hacia nuestro... que empezamos a perder humildad y realmente no nos damos cuenta de lo básico por eso a mí me cuesta mucho sobre todo acá en Argentina hay educación gratuita, en la universidad, que eso está buenísimo eh, y a mí me pesa mucho cuando por ahí mis pacientes vienen y me dicen, no, porque yo podría haber estudiado, ¿no? Como vos, que sos una profesional. Yo no, a ver, yo no soy una profesional. Sí, estudié unos años, sí, tengo un título, si vos querés llamar a eso profesional. Pero antes que nada, soy una persona, soy un ser humano, tengo sentimientos, eh, tengo empatía, que es una cuestión, si se quiere, básica para la psicología, pero también podría ser psicóloga y ser muy poco empática, como existe.
2: Como existen
1: también médicos, otras profesiones de la salud que vos decís, realmente se necesita de vocación, y no la tienen, pero tenés el título habilitante, entonces. Tener un título no te hace ni más ni menos persona, pero la sociedad de cierta manera nos inculcó eso. La sociedad nos enseñó qué es lo que tenemos que tener para ser felices. tenemos celular? Pero ese celular, ¿es el último? Porque si no es el último, o no es muy bueno, o no tenés mucha memoria, no sacaste foto, no sacaste foto de la comida que estás comiendo, si saliste, no sacaste foto de que estás sonriendo después tenemos esta falsa felicidad que vendemos todo en las redes sociales, que muchas veces no existe yo creo que lo mejor que nos mostró la cuarentena es eso, nos ha mostrado gente que está en pijama, gente que se pone a llorar en las redes sociales porque real, realmente es una cuestión de agobio, gente que está sola, gente que está acompañada, gente que se da cuenta que no quiere estar donde está realmente esta situación nos puso de cara a enfrentarnos lo que realmente queremos ser en la vida porque el tema de la felicidad tiene que ver con la perspectiva Hoy estaba leyendo cuando dijimos que íbamos a hablar el tema Y bueno, más allá de lo que voy a hablar Que siempre hablo y me playo yo, Vamos a buscar algún dato científico Y, y encontré que habían hecho un, un estudio Unos psicólogos en una universidad Entonces habían como categorizado dos grupos Personas que tenían una actitud como más positiva hacia la vida Y estas personas que se quejan Que está todo mal El oso me medio lleno Por la duda pienso mal Entonces si me va bien me pongo contento Y si me va mal no me desanimo que ese pensamiento? ¡Ay! Eso pasa un montón y entonces le daban dos diarios, ¿no? Le daban diarios a cada grupo y le decían, bueno, eh, le vamos a pedir que nos digan ¿Cuántas imágenes hay en este diario? ¿Qué cantidad? ¿Qué número de fotos? Y nos las digan Y las personas que eran optimistas como que terminaban mucho más rápido Que las personas que no lo eran ¿Por qué? Porque en uno de los encabezados decía, deje de contar, el diario tiene 43 fotografías <ríe> Y las personas que estaban abiertas a una actitud eran como que podían ver la globalidad Podían tomar la totalidad sin embargo, las personas que eran como más cerradas, eran eh, como mucho más estructuradas, cerradas en la tarea y no alcanzaban a ver la totalidad. Entonces se ponían a contar foto por foto y por más que el cartel estaba grande, no lo veían, lo pasaban por alto. Y hay muchas personas que son así. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente que cada uno tiene una noción diferente de felicidad, pero realmente uno puede entrenarse para aprender a tener una actitud más positiva o una actitud más feliz, entre comillas, hacia la vida. Cualquier persona puede hacerlo. Hay muchas personas que tienen alguna revelación porque tienen un accidente o alguien que quieren, pierden a alguien que quieren, o esta misma situación que te hace revalorizar un montón de cuestiones y uno dice, che, la verdad, a partir de ahora no me voy a quejar más. Por eso. Esto no me parece importante, realmente me doy cuenta que, que hay cuestiones que tienen mucho más que ver conmigo, con mi interior, que me enriquecen y me hacen sentir bien, ¿no?
0: Toda la razón, de hecho, eh, me hace mucho sentido eso que comentaste de, 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 de cómo tuvimos que todos quitarnos la joya, ¿no? Que todos nos quitamos los anillos, lo, los relojes, las pulseras, los collares, la joya, me refiero, ¿no? Nos empezamos a, a desprendernos de todo porque no nos servía para nada en esta situación. Aquí esta pandemia nos vino a enseñar de que, oye, tengas dinero, no tengas dinero, si estás gordo, obeso, si tienes diabetes, alguna patología, da igual la edad, puedas tener veintitantos treinta 30 años, arriba de 60. El dinero no te sirve de nada. Aquí el dinero no te sirve de nada si vas a llegar a la clínica con, con no sé, vestido de Gucci o, sea, o vas a llegar a la clínica eh, simplemente con pijama o con pijama, el más económico o el más caro. Da igual. ¿Me entiendes o no? Entonces, por supuesto que nos desprendió de todas esas tonterías, ¿verdad? que esas cosas que nosotros pensábamos que eran realmente lo valioso, esas cosas que nosotros pensábamos realmente que eran lo que nos hacía felices, y, y no era más que plástico, no era simplemente eh, cascaritas que uno se ponía encima, eran armaduras que uno se ponía encima para demostrar o creer por parte de uno, demostrar que era más que otro porque, qué sé yo, mi disfraz decía Gucci y el tuyo no. ¿Me entiendes o no? Pero es, es interesante justamente ir dándose cuenta y esperemos que, que esto, esto que nosotros eh, comentamos y que la gente que nos sigue a través de las redes sociales que también comenta y que hemos estado yo, que no lo crean, ahí estoy igual leyendo lo que van escribiendo eh, y, 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 es muy, y es muy valioso lo que van lo que ellos también van compartiendo, por supuesto. Y, pero pero la idea fundamental es que ojalá, que, que tal cual ellos opinan eh, con toda sinceridad y, y lo que nosotros también pretendemos acá, también se pueda idealmente, eh, ¿cómo decirlo?, viralizar, eh, eh, no, no desde el punto de vista de las redes sociales, sino que me refiero a viralizar eh, 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 anímicamente, ¿no? Que esta energía eh, y esta capacidad que tenemos todos de entender esto se multiplique y que las personas en todo ámbito, en todo credo, en todo nivel socioeconómico, en todo nivel socioeducativo, en todos los niveles, tenga la oportunidad de entenderlo, tenga la oportunidad de, de que. De darse cuenta que esto realmente puede ser un verdadero reset. Esto realmente puede ser un verdadero reset en nuestra vida, en nuestra vida desde el punto de vista, digamos, individual, así como también colectivo. Esto podría ser realmente un reset para que dejemos de lado tonterías del pasado, cosas que traemos incluso de otras generaciones que ni siquiera nos corresponden y que traemos en una mochila cargada, ya sea desde el punto de vista político, eh, eh, social, eh, costumbres, malas costumbres que traemos aquí en Chile. Uf, estamos cada vez más separados, cada vez más divididos por historietas del pasado que hoy en día, por supuesto, repercuten un montón. Y a mí en lo personal me hacen justamente odiar cada vez más, por ejemplo, la política. O sea, yo no quiero saber nada con ningún color, ningún sector. Tengo, mi, por supuesto, mi, mi inclinación como todo el mundo pero pero por Dios que ganas dan de que esto sea realmente la posibilidad de apretar un botón y que empecemos de cero, de que realmente tengamos la posibilidad de comenzar de cero, en la cual no exista la rivalidad de ningún sentido, en la cual empecemos realmente a sentir que, que estamos aquí y que todos compartimos un mismo planeta, todos compartimos un mismo espacio y tenemos todo derecho a lo mismo, tenemos todo derecho a, a digamos a la misma educación, tenemos todo derecho a la salud, tenemos todo derecho a ser felices, que ese es el tema principal, que realmente todo el mundo tenga los mismos derechos y beneficios. Pero para que eso ocurra tenemos que empezar nosotros, ¿no? Hay 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 una, hay una fábula re bonita, una historia que contaba <coughs> perdón. Contaba Eduardo Punset Perdón, Eduardo Puncet, lo dije recién. Eh, Alejandro Jodorowsky, Alejandro el jodo. Que tuve uh -huh. la suerte de conocer al Jodo en Barcelona hace ya algunos años. Y, y recuerdo que el Jodo contaba una historia maravillosa. Mire, Sí, el Jodo contaba una historia maravillosa que decía que había un, una aldea, ¿vale? Una aldea, un pueblito chiquitito. Eh, y en esa, esa aldea estaba a los pies de una montaña. Entonces, esa montaña era tan grande y la aldea estaba justo a los pies de esa montaña que esa montaña tan grande le daba mucha sombra al pueblo, a esa aldea. Y, por ende, tenía muy pocas horas de sol el pueblo. Y eso significaba de que los niños crecían raquíticos porque no tenían la energía, ¿no? Faltaba la vitamina D ahí. Entonces, los niños crecían raquíticos, crecían sin fuerza, no tenían capacidad cognitiva, no, nada, ¿no? Las la verduras, las hortalizas poco crecían porque estaba la presencia de esa tremenda montaña que los, los cubría y le tapaba esa montaña y no le daba la posibilidad a, a la aldea, digamos, de poder desarrollarse en todo ámbito, ¿no? Entonces un día, de, eh, un día de ellos, de aquellos, eh, despierta el más anciano del pueblo Como siempre más temprano que el resto y, y se levanta con una cucharita Entonces sale a la calle caminando hacia la montaña con la cucharita Entonces la gente lo miraba en la calle y ¿Dónde está, dónde va el viejito con la cucharita? ¿no? Y él iba con la cucharita hacia la montaña Entonces la gente lo queda mirando y le dice Hey viejito! ¿Dónde vas tú con esa cucharita? Voy a la montaña a sacar la montaña pero con esa cucharita, decía, todos se pusieron a reír, todo el mundo, con esa cucharita no vas a poder. No, no voy a poder, pero alguien tiene que comenzar. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que nosotros, por supuesto, por eso yo decía, recién decía cuando hablábamos de la responsabilidad colectiva de lo que está pasando, de que también la responsabilidad es de cada uno. No podemos pretender que todo venga del Estado, no podemos pretender que que todo el, el, el papá Estado, el papá mayor, venga a decirnos qué tengo que hacer para poder salir adelante, venga a decirme qué tengo que hacer para poder ser feliz, venga a decirme qué tengo que hacer para poder alimentarme. Con esto no quiero decir que no hay que ayudar, que los Estados no tienen, la por supuesto, la, la, la importancia y, 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 y la significación de poder aportar y, y ayudar, sobre todo a, la, a los más necesitados, por supuesto que sí. Pero, pero por ahí también, eh, creo que a la gente le falta un poquito más como si se dice chile de chispeza, ¿no? De, de, de buscar la felicidad, de buscar la felicidad, de ser esa búsqueda constante de la felicidad. La felicidad no va a venir a golpear tu puerta. La felicidad es una. No, la felicidad no solo, no solo es eh, eh, un derecho. Sino que la felicidad también es una obligación. Y es una obligación de cada uno de nosotros. Yo. Tengo que obligarme a mí mismo a ser feliz De lo contrario, la felicidad no va a venir a golpear mi puerta A decirme, hey señor, soy la felicidad, ábrame la puerta ¿Me entienden o no? Eso es cuando yo me refiero que tiene que nacer de cada uno de nosotros Tenemos que comenzar nosotros, despertar cada día Con esa tremenda intención real de ser felices No sé, por ahí a lo mejor me, me, me estoy alargando mucho
1: no, a mí me parece que es muy interesante lo que decís. Eh, te estaba dando suma atención como para no olvidarme de nada. En primer lugar, una situación que nos acerca o que es muy eh, imitativa al COVID y que incluso puede llegar a ser una consecuencia es la muerte. A todos nos iguala la muerte. No importa si vos sos rico, si sos pobre, si vivís en un rancho o una mansión. A todos nos va a llegar. Pero en Occidente no tenemos cultura de la muerte. Entonces. Realmente nos ponemos a pensar en estas cuestiones cuando pasan cosas como estas. Otra cuestión interesante que me parece que, que decías es esto, de que realmente hay una...
0: hoy una... Se nos fue la Carlita, vamos a esperar ahí que se reconecte Carla Corol.
1: Algunos eh, partidos políticos hablan de que la patria es el otro, yo no quiero politizar nada, no estoy... Soy apartidaria incluso. Eh, como yo. Pero bueno, ¿con qué se refiere? Como que también la, lo que me pasa a mí o lo que yo puedo hacer también influye en el otro entonces tenemos que tener como cierta responsabilidad porque yo puedo decir che, la verdad que estoy re embolada quiero salir a la calle pero si yo pienso que saliendo a la calle no es porque me contagie yo porque tal vez yo puedo decir yo me contagio el tema es que ¿a cuántas otras personas puedo contagiar yo? ¿a cuántas otras personas yo estoy poniendo a riesgo por una actitud de egoísmo? de no cuidar al otro va una cuestión de más allá de la empatía si se quiere esto que también hablabas acerca de la enemistad o las grietas que se arman, vamos no vamos a ir tan lejos. Pensemos en nosotros, argentinos y chilenos, que por decisiones políticas, si se quieren, hasta el día de hoy una rivalidad de que ustedes defendieron a los ingleses con el tema de Malvinas Y sí. yo encuentro muchos por ahí mensajes que digo: sí pero ¿qué culpa tiene la gente chilena de que los mandatarios hayan determinado algo? Algunos Y, va a y, y, y,
0: y ni siquiera. Oye, ni y, ni siquiera como acá y ni siquiera los mandatarios. Un dictador. ¿Qué querés que te diga? Era un dictador. Ni siquiera, bueno. ni siquiera lo elegimos. ¿Qué querés que te diga? Un tipo que ni siquiera lo hemos elegido los chilenos. No olvidar eso. Un dictador. ¿Qué vas a hacer? ¿Irte en contra de Pinochet? ¿Me entiendes o no? Ojo Entonces,
1: con... hay muchas cuestiones que no tienen que ver con nosotros, que terminamos haciendo propio y nos terminan enemistando. Vivimos con tanto rencor, o con tanto odio, con tanto enojo, ya ni sabemos contra qué, contra la vida, contra un país, contra una bandera, contra un equipo de fútbol acá que somos muy pasionales, que no podemos aprovechar las pequeñas cosas, porque tiene que ver con la actitud. Y cuando hablabas esto del derecho de la responsabilidad, que todos tenemos derecho a ser felices, o que también es una obligación ser feliz. También tenemos que pensar que hay muchas personas que pasan por sentimientos o sensaciones displacenteras, que tienen sintomatología ansiógena o depresiva y que también está bien que les pase eso. Pero tenemos que llegar a la raíz de eso. ¿Por qué vivimos mal? Porque nos enseñaron qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Y que si tenés todas estas cosas no tenés derecho a estar triste. ¿Cómo vas a estar triste si tenés casa, auto, comida, pareja, te vas de viaje y... Ah, no tengo derecho a ser infeliz, entonces empezamos a encubrir también lo que nos pasa, porque en realidad, si nosotros decimos, como tal vez dijo René en su tema, me encantaría volver a cuando no tenía absolutamente nada, mucha gente te va a mirar como, ¿qué pasa esto? ¿Estás loco? Vos me estás diciendo que te encantaría vivir, no sé, en una villa o en un lugar donde no tenías nada, donde tú tenías ropa agujereada, donde no te podías dormir porque, no sé, no tenías ni una cortina para poner o... Y en realidad está muy bueno este documental y lo vuelvo a recomendar para todos los que están escuchando. Eh, Happy, que está en Netflix, porque muestran el caso de una persona en India que realmente, si vos ves cómo vive esa persona, no lo puedes creer. O sea, vive con cuatro palos y una lona y está siempre tan contento. Le faltan casi todos los dientes y está siempre tan contento. Y vos decís, ¿cómo puede ser que una persona que viva de esa manera, que es una manera. Hasta pauperma, porque uno dice, che, la verdad que las necesidades básicas ni siquiera están cubiertas. Y él está contento, porque en realidad él dice, no, yo un no poco contento, está bien que tenga esta la mitad, porque entonces veo cuando se está poniendo la luna, y veo cuando está amaneciendo, y veo cuando van saliendo las primeras estrellas. Entonces, realmente hay otra perspectiva.
0: Resiliencia. Bueno, eso, eso, sí, eso. sí,
1: pero y además.
0: Adelante, termina termina tu idea, disculpa, disculpa, no te quiero interrumpir
1: No, no, ya, o sea, además de, de una cuestión de resiliencia Esta cuestión cultural que uno dice eh, Cuando nosotros aprendemos a vivir con, con poco, con lo que tenemos El resto son excesos, son lujos Y todo en exceso es malo Tanto lo bueno como lo malo Entonces no podemos ser excesivamente positivos Ni excesivamente pesimistas Porque tampoco está bien hay que tener un equilibrio, pero si estamos todo el tiempo bordeando lo malo, esperando lo peor, para que si pasa no me voy a desanimar, en realidad no estamos aprendiendo nada, porque estamos esperando lo malo, porque ya sabemos que el mundo es malo, injusto es y cruel por nosotros, y siempre el pasto del otro es más verde, y vivimos mal, y no está bueno eso.
0: De hecho, lo que te iba a comentar justamente con respecto a eso mismo, eh, Bután Bután es el único país en el mundo, que tiene el Ministerio de la Felicidad existe el Ministro de la Felicidad el único país en el planeta que tiene el Ministerio de la Felicidad y si, y si te vas, ahora cualquiera de ustedes que nos escucha o que nos sigue a través de las redes sociales, te vas a Google y, y, y ves la situación económica, financiera de Bután Bután es un país súper pobre es un país de productores de arroz ese es Bután Bután produce arroz y hortalizas y nada más. ¿Pero por qué son tan felices? Se le han hecho un montón de estudios a Bután. Porque claro, ellos fueron realmente, han sido un conejillo de India para todo el universo, de demostrar justamente de que con nada se puede ser feliz. Con nada. Es una sociedad feliz. Ellos se consideran el país más feliz del mundo. Por eso tienen el Ministerio de la Felicidad. Y su real preocupación de ellos... ...como país y como nación... ...es la felicidad... ...y son productores de arroz y hortalizas... ...no son ricos... ...viven... ...busquen información por internet... ...búsquenlo en YouTube... ...y se van a dar cuenta... ...cómo vive la gente de Bután... ...en su mayoría son agricultores... ...en su mayoría tienen su casita... ...como dices tú... ...su, su, su chocita... ...su cama, sus alimentos... ...no les faltan... ...por supuesto son todos agricultores... Pero no, no necesitan nada más, ¿me entiendes o no? Claro, son países, por supuesto, que, 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 que tienen otras, eh, digamos, eh, creencias desde el punto de vista espiritual, son más inclinados al budismo, en fin, tienen otro concepto de la vida, ¿no? Al hinduismo y qué sé yo. Pero pero sin duda es, eh, es material eh, ideal para poder estudiar y analizar. están viendo durante mucho tiempo, y creo que hasta el día de hoy, yo fui hace cinco años atrás, menos, bueno, pongámosle cinco años que estuve allí Y noté eh, eh, cierta sinceridad en cuanto a eso Paraguay, Paraguay, Asunción, Paraguay Asunción, Paraguay, el año 90 y algo Que no tengo idea, no recuerdo bien exactamente Qué año, creo que fue el 98, 99, ponte tú Fue también considerado la ciudad de Asunción eh, Se hizo una encuesta a nivel, eh, digamos, regional A nivel latinoamericano, no sé si latinoamericano o sudamericano No tengo idea y salió justamente eh, Asunción, Paraguay, como eh, una de las ciudades con eh, la cantidad de gente con, eh, digamos, eh, alto índice de felicidad en su población. ¿Me entiendes o no? Mejor cali en cuanto a mejor calidad de vida. Y mejor calidad de vida no significaba andar en un Rolls Royce, ni tener una mansión... Eh, era simplemente la posibilidad de dar una encuesta, de responder un montón de preguntas y entre todas esas preguntas llegabas a un resultado así que eras o no eras infeliz y ellos se consideraban realmente felices y, y, y fueron también ejemplo a nivel sudamericano durante muchísimo tiempo por esa por esos resultados que ellos habían por supuesto eh, demostrado de que eran una nación feliz en ese momento, una, 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 digamos una capital, una ciudad también considerada como gente que vivía realmente feliz y si tú analizas Paraguay, y analizas Asunción Paraguay, es gente que en su mayoría también trabaja y se dedica al campo. Yo estuve en, en Paraguay y, y, y es gente que viene campechana y tú la ves con sus costumbres y, y De verdad es como bien es gente bien de campo. Y eso, por supuesto, le da una particularidad completamente distinta. Aquí también en el sur de Chile, si tú te vas al sur, a, a, y bueno, ustedes estamos, somos vecinos, tenemos prácticamente la misma digamos, eh, desde el punto de vista me refiero territorial, desde el punto de vista físico eh, uno va al sur y aquí la gente del campo, la gente del sur es muchísimo más feliz que a lo mejor que la del norte tú los ves, andan todo el día felices y, y te regalan cosas y te saludan y incluso entre, más cordiales, ¿no? claro, y entre todos ellos se saludan y los vecinos se saludan y se conocen y se saben los nombres y cuando alguien se va a cambiar de casa, llegan los vecinos te ayudan a cargar el camión y... Cosa que muchas veces eso no lo ves en la capital, ¿no? Muchas veces esas cosas tú tienes al vecino de acá, del otro lado y no saben cómo se llaman.
1: A veces vivimos en el mismo edificio y sabemos que enfrente vive una pareja, al lado una mujer con el hijo, no sabemos el nombre, dónde trabajan, qué necesitan, qué
0: Nada, nada, nada. Nada. Y eso, nada. Y eso eso, llama mucho la atención, ¿no? Oye, convivimos en, en, en un planeta, insisto, y convivimos en una, com en una comunidad, que mejor dicho, y... Y ya está bueno, ¿no? Y por eso, insisto, esperemos que todo esto que nos tocó vivir, eh, a ver, es horroroso desde el punto de vista de las muertes que estamos teniendo y que vamos a tener, es horroroso desde el punto de vista de las consecuencias, del punto de vista de las personas que se enferman y, y se van a enfermar porque lamentablemente van a quedar con secuelas también algunos, es eh, horroroso desde el punto de vista sanitario, económico, se viene un impacto, digamos, una recesión económica bastante fuerte a nivel global. Pero esperemos que, no sé, en el mejor de los casos, en cinco años más, en diez años más, podamos mirarnos a la cara, recordar este tiempo y sonreír y decir, bueno, fue lamentable pero afortunadamente pudimos dar vuelta a esa página que nos permitió transformarnos en quien somos ahora. Espero que así sea, desde lo más profundo de mi ser. Sí. Espero que así sea. Creo que
1: realmente es importante volver a la esencia y volver a las raíces. Y que el planeta últimamente nos viene dando muchas lecciones más allá de que de esta enfermedad ahora en sí. Eh, el planeta nos viene dando un montón de señales y un montón de oportunidades y seguimos haciendo mucho daño porque nos creemos dueños de todo y en realidad no somos dueños de nada. Yo creo que cuando uno aprende a vivir más desprendido de todo, hasta de sus propias cosas, de su propio cuerpo, de un montón, no hablo de no tener autocuidado, de no ir al médico, sino realmente no envanecerse con su cuerpo, con sus títulos, o con sus estudios, o con sus posiciones, vamos a poder vivir mucho más felices, en algún punto hay ciertos valores esenciales que perdimos la empatía, el respeto por el otro el saludo, yo acá eh, me subo a un colectivo, le, los buses allá, calculo que le dirán bus y yo tengo la costumbre de saludar ahora buenos días, y muchos colectiveros me quedan mirando porque no ¿Y esta entienden y esta, esta a mí loca. te responde porque ya no la, la, la
0: loca de turno la loca de turno
1: <ríe> ¿Qué le pasa esta fía? Porque están acostumbrados que directamente uno sube, ni te mira, ni sabes quién tenés al lado. Eh, realmente hemos perdido un montón de cuestiones en pos de esta veneración del, del ego o del yo, este yoísmo de, bueno, primero tengo que estar yo, segundo yo, tercero yo, y si me queda algo de tiempo, veo, ¿sí? Y yo siempre hablo de un egoísmo sano, ojo, no digo que más que uno se preocupe por uno y que busca el bienestar de uno que nada, ¿no? Porque si no estoy bien conmigo mismo, no puedo estar bien con el otro. Pero si mi bienestar lo estoy logrando a costa de dañar a otros, eso no está bueno. Ahí sí estamos hablando de una cuestión egoísta. Y realmente tenemos que darnos cuenta de que tenemos todo para estar bien y para ser felices. Y que tenemos como el cielo, digamos, ahí entre las manos. Y no nos damos cuenta recién. Nos damos cuenta cuando estamos ante una situación extrema. Cuando uno dice, che, no, eh, me estoy por morir. Tengo un familiar que se está muriendo, ¿viste? Y uno ahí se acuerda de Dios, de... De, de Buda, de todas las religiones de todo, qué sé yo y muchas veces lo que suele suceder es que cuando las personas o esa misma persona se cura de una enfermedad o se sabe lo que fuese, nos olvidamos muy rápidamente porque los seres humanos tenemos un no don para eso entonces, ojalá que esta experiencia podamos aprender y empecemos a darnos cuenta de que la felicidad consta de pequeños momentos que podemos hacer todos los días con tal de uno empieza a darse cuenta, yo cuando voy por la calle hago este ejercicio eh, a mí no me gusta el frío es más, tengo eh, tengo una enfermedad que se llama síndrome de Raynaud que cuando hace frío los dedos se me ponen azules uh -huh. o sea, a ese punto sí. en otra vida habré nacido en el desierto no o sé sea, y a veces cuando son esos días que uno está cansado cargado, que uno no se da cuenta pues, está negativo, viste no se aguanta eh, hago el ejercicio de, de, de ir caminando por el sol y cuando me pega el sol en la cara agradezco Hago este ejercicio de decir, che, qué lindo sentir que el sol me está pegando a la cara. Ese momento, aunque es una milésima de segundos, como que me puedo sentir feliz. Puedo conectarme conmigo, con lo que estoy sintiendo en ese momento. Estamos recontra desconectados de nosotros mismos a nivel esencia. Eso causa mucho la infelicidad.
0: Sin duda que sí. De hecho, creo que alguna vez lo comenté en este mismo programa, no recuerdo, pero... Este concepto que tenían también los chinos Con respecto a, a, al sufrimiento Que va absolutamente conectado con la felicidad Porque cuando estamos, tal cual tú lo dices Cuando estamos bien, cuando no pasa nada Está todo bien, no te piensas No, no te preguntas nada, no te cuestionas nada Está todo bien Pero cuando Basta que, que, que te deje tu mujer o tu, o tu novio Basta que te quedes sin trabajo Basta que te llegue una enfermedad O que, su, o que tu madre o tu hijo lamentablemente se muere y ahí es cuando empezamos porque yo, porque a mí, porque esto, porque estoy otro diosito, ayúdame si vengo todos los días a dejarte una flor, si tú me ayudas para que esto no pase. Y ahí, ¿me entiendes o no? Entonces, por eso ellos, ellos coinciden y dicen, hey, ojo, eh, el sufrimiento va muy conectado con el éxito, porque cuando sufrimos, es la única instancia que tenemos los seres humanos para realmente mirarnos hacia adentro. Y para realmente conversar con nosotros mismos, cosa que no hacemos nunca, porque conversamos con todo el mundo, opinamos de todo el mundo, eh, pero jamás nunca opinamos de nosotros, jamás nunca conversamos con nosotros cara a cara al espejo y decir, oye, che, te estás equivocando, ¿no? Nunca, jamás. A veces por ahí algunos más osados tienen esa capacidad de, de, de darse cuenta en la noche conversando con la almohada y al otro día a lo mejor eh, eh, regular, ¿no? Pero, pero, pero sin duda sería maravilloso si también todos pudiésemos tener esa posibilidad de, de pensar también en la posibilidad de, una, de, de un camino B, de una puerta B, de qué pasaría si mañana me pasa esto o esto otro, qué pasaría si mañana me quedo sin trabajo, qué pasaría o qué haría yo si mi novia, mi novio me deja. En fin, también muchas veces eh, eh, es, creo, importante o sería importante el que cada uno de nosotros también nos hiciéramos ese ejercicio, ¿no?, de, 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 de constantemente estar tocando el pie en el freno y decir, hey, ponte el cinturón, ¿me entiendes o no? Porque de lo contrario te vas a estrellar y vas a ir sin protección, ¿me entiendes o no? Entonces, no sé, <ríe> creo que es importante, ¿no?
1: No, me parece que es súper importante incluso eh, los pacientes en fin de vida, uno de los pensamientos que tienen es me re arrepiento de no haber pasado tiempo con mis amigos Me arrepiento de haber trabajado un montón Me arrepiento de no haber estado con mi familia Me arrepiento de no haberme animado a cumplir mis años Me arrepiento de haber escuchado mucho la opinión ajena Y no hacer lo que realmente yo quería hacer de mi vida Y todos esos arrepentimientos llegan cuando ya no hay tiempo Entonces eh, Yo siempre utilizo frases son muy gráficas Y, y hace un, unos meses O sí, unos años Había salido esta frase De que digamos no no estás ni atrasado ni adelantado, digamos, estamos siempre justo a tiempo, justo a tiempo en lo que refiere a cuestiones que tal vez van más allá de uno, yo eh, siempre digo, yo me maté, hice la carrera al día y después me atrasé yo sola tres años con la tesis y en ese momento lo veía como algo terrible, ¿cuál es mi problema? o sea, hice la carrera a término y ahora que me tengo que recibir no me puedo recibir y realmente yo pienso que muchos de mis logros muchas de mis cosas no las pudiera haber hecho si yo me hubiera recibido una menor edad, no estaba preparada, Realmente no estaba preparada, pero en ese momento no lo podía vivir así, no lo podía ver de esa manera, es como que era algo terrible. Y hoy por hoy agradezco, y hoy por hoy digo, che, está buenísimo todo lo que pasó para realmente dar el valor de donde estoy hoy por hoy. Y seguramente a donde estoy hoy me va a llevar a otros lugares mañana y me va a decir, che, qué bueno esto que hice, qué sí. bueno ciertos errores que cometí, porque realmente me ayudaron a que yo tome una dirección o tome otra. Entonces en esta cuestión de a veces se gana y a veces se pierde no, yo siempre digo, a veces se gana y a veces se aprende
2: a veces aprende, y aunque yo
1: veces. me reviente la cabeza y llore, y sufra y me esté sangrando la herida realmente yo aprendí que por ahí no tengo que ir entonces algún tipo de enseñanza aprendí yo puedo quedarme llorando, mirando la pared y diciendo, ¿por qué está esta pared acá? maldita sea y, y viendo cómo me cae la sangre y decir, che, la verdad me voy a desinfectar y ya sé que por este camino no tengo que ir más porque estoy en una pared pero es lo que quiere hacer uno
0: eh, eh, qué, qué increíble como todo, todo, todo con el tiempo eh, tiene sentido, ¿no? Hasta esas cosas que creíamos que se no acomoda. lo tenían, todo se acomoda, todas las fichas se acomodan y, y hasta eso tan terrible que, que te ocurrió en la vida tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Con el tiempo todo tiene un sentido. En el momento no te das cuenta, en el momento eh, lo ves todo negro pero pero sin duda que en algún minuto las cosas cambian eh, que alguien por ahí creo que yo decía no de, de, de que para poder ver las estrellas también se necesita oscuridad ¿me entiendes o no? tenemos que tener un grado de oscuridad para alcanzar a ver las estrellas de lo contrario ¿cómo? ¿me entiendes? Con esto no quiero decir que uno tiene que andar buscando, digamos, tonterías para encontrar, digamos, hay que andar escarbando en la oscuridad para encontrar las estrellas. Tampoco digo eso, sino más bien que cuando te toca por ahí eh, transitar por caminos pedregosos, eh, eh, tienes que tener la convicción de que vas a salir en algún minuto, de que eso va a pasar y, y que la vida es así, ¿no? Es completamente cíclica. Y, y, y nuestra responsabilidad también es justamente cuando nos tocan esos momentos a lo mejor de, de esos momentos que a lo mejor no son tan, tan dulces que son más bien a gras, eh, existe la posibilidad de que uno también de eso aprenda de que eso también saque lecciones y que sin duda mañana eh, en algún minuto de, de, de mi futuro eh, alguien me va a tomar esa lección y yo voy a haber pasado esa clase ¿me entiendes? ¿O no no voy a quedar en blanco no voy a quedar sin saber qué, qué, qué hacer o qué, qué responder ...porque por lo menos ya pasé por esa clase... ...a lo mejor no tomé apunte... ...a lo mejor no grabé... ...pero sí estuve, estuve presente, la viví... ...me lo viví... ...y mira, ya está aquí... ...a, a modo de vacuna dentro de mí... ...y también la puedo, por supuesto, utilizar... ...para, para sortear cualquier obstáculo que venga en el camino... Eh, ...este tema de la felicidad es un maravilloso tema... Eh, ...y siempre es bonito conversar... ...porque de este tema podríamos hablar... ...una década completa... Eh, hay muchísimo paño que cortar con este tema. Y, y con este tema también quiero justamente comenzar a despedirnos porque ya no queda poquito tiempo. Oye, se pasó volando, ¿eh? <ríe> se pasó. ¿no? Se pasó. Además algo. la gente se
1: reenganchó se nota que
0: gustó. Sí, de hecho le podríamos pedir a la gente también en Instagram que vaya comentando, por supuesto, qué tema le gustaría que, 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 que vamos conversando cada semana. ¿ah? La próxima semana en este mismo horario también vamos a tener la posibilidad de volver a conversar. Y, y sí, pues es vital y es interesante de que las personitas que nos escuchan, ya sea a través de radioterapias.com o también que nos siguen ahí a través del Instagram o de nuestras redes sociales, puedan también ir participando justamente, aportando en cuanto a contenido, en cuanto a aquí les gustaría a lo mejor que conversemos todo, porque al final vamos conversando todo. Por ahí nos, nos faltó leer algunos comentarios, pero, pero sin duda que, que, que ellos también quedan ahí, parte del historial, una vez que se, se repita, digamos, en Instagram. La gente también podrá opinar y podrá ir leyendo, por supuesto, cada uno de los comentarios no sé si quieres aportar algo más, eh, Carlita, antes de, de, de despedirnos. No,
1: justo ahí te estaba, estaba creyendo que se me estaba por cortar. Tengo un minuto y medio, pero yeah. bueno, Jan, como siempre, un gusto hablar con vos. Esta charla estuvo buenísima y encima no sé si la voy a poder guardar, porque eh, tuve una discrepancia ahí con Instagram, el señor Instagram me tiene ahí castigada. ¿En serio? Eh, pero si no, obviamente siempre... Eh, sí, bueno, si sí, yo por ahí me la mando Un poquito de Instagram me castiga
0: <risa> Bueno, eh, Pero, va a quedar grabado Va a quedar grabado en audio en radioterapias.com eh, Perfecto ahí, Va a haber bueno, ahí una bien, en los es podcasts un
1: tema muy interesante Y siempre está bueno porque uno puede darle Una impronta personal y creo que siempre que hablemos Desde nosotros Desde las propias experiencias la gente lo asimila mucho mejor que si uno lo cuenta como, che, la felicidad según la etimología está tal cuestión y para ser más felices, la ciencia recomienda que hay que hacer esto y aquello. No, yo te digo, la verdad que a mí lo que me hace feliz es esto, lo que no me hace feliz es lo otro, me rompí la cabeza contra la pared haciendo esto y, y está buenísimo que cada uno vaya armando sus propias definiciones, que nos demos cuenta que los sentimientos no son universales, que cada uno lo experimenta de manera diferente y que bueno, estamos acá para vivirlos, para charlarlos, eso, lo maravilloso del
0: pensar, del conversar, del debatir de En fin, ¿vale? Un besote gigantesco, Carlita Nos encontraremos en la próxima semana ¿vale? Nos
1: encontramos la semana que
0: viene Un abrazo Adiós. gigantesco Yo también comenzando a despedirme a través de todos los que nos escuchan A través de nuestra señal de radioterapias.com De nuestra radio en español eh, Feliz como siempre de la cantidad de gente que nos escucha y, y lo reencontraremos en otro programita Más siempre atentos a nuestras redes sociales Sobre todo a nuestro Instagram Y a nuestro Facebook Y por ahí vamos, pu pu digamos, publicando y promocionando Cada uno de los programas Un abrazo gigantesco ¡Chao, chao,
2: pescado! In a lullaby, somewhere over the rainbow skies are blue. and the dreams that you dare to dream really do come true. Fly over the rainbow Why then oh why can't I?